0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important lorsque nous sommes formateurs, à savoir comment se présenter face à nos stagiaires au démarrage de la formation. Mais tout d'abord, je lance le jingle. Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans. Et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez Alors, c'est parti pour un nouveau podcast. Peut-être avez-vous déjà ressenti ce stress de devoir vous présenter face à vos stagiaires en vous demandant ce que vous devez dire ou pas. Devez-vous dire votre âge, si vous êtes marié ou si vous avez des enfants Devez-vous parler de vos études Oh, là, tout ça, ça remonte à loin. Ou, justement, vous n'avez pas fait d'études. Dans quel degré de détail devez-vous rentrer dans vos expériences professionnelles Est-ce que vous devez en parler en détail ou, au contraire, de façon plus allégée Vous craignez peut-être de paraître prétentieux ou, au contraire, pas à la hauteur ou trop ceci ou pas assez cela. Votre stress est légitime et cela est positif car cela prouve que vous êtes impliqué, attentif aux autres. Mais maintenant, il reste à passer à l'action. Donc, Dans un premier temps, nous allons voir pourquoi il faut se présenter. Tout simplement parce que c'est une étape essentielle du démarrage d'une formation. Car elle permet aux stagiaires de mieux vous situer, de comprendre qui vous êtes, et cela renforce votre autorité ou votre expertise dans la matière que vous enseignez. Parfois, on se concentre tellement sur la formation, sur le contenu ou sur les apprenants, qu'on en oublie de se préparer à se présenter soi-même. Dans d'autres cas, certains formateurs ont l'impression de savoir se présenter sans aucun problème. La plupart du temps, je découvre que ce n'est pas le cas. Et oui, moi aussi j'ai souvent des postures de prof « je sais tout » dans mes formations de formateurs. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la façon de les gérer, bah, euh, allez voir mon article que j'ai écrit à ce sujet sur le blog. Alors ces séquences, bien sûr, je les filme et je les enregistre avec l'accord bien sûr de mes stagiaires. Car j'ai remarqué au fil du temps que les formateurs qui ont le plus de problèmes avec leur présentation, ce sont ceux en fait qui sont persuadés du contraire. Donc ce n'est pas toujours évident de leur expliquer. Une visualisation des passages devant la caméra suffit en général à ce que chacun voit son potentiel et aussi ses petites choses à travailler. Alors c'est pour moi forcément une étape importante, hein. la présentation c'est une étape fondamentale à travailler, car elle n'est pas si facile qu'elle en a l'air. Se présenter à son groupe efficacement et posément, c'est aussi une bonne façon d'évacuer son stress en tout début de la formation. Cela sert également à se positionner dans son rôle d'expert ou de facilitateur ou d'animateur. Cela va aussi rassurer votre groupe qui vous découvre pour la première fois. Une deuxième chose, c'est d'écrire son nom. Alors, ça peut paraître complètement absurde comme ça, quand je dis « oui, mais tout le monde est au courant de qui je suis ». Bah, En fait, non. La plupart du temps, les gens n'ont pas fait attention à qui allait être le formateur. Donc, je vous conseille, si ce n'est déjà fait, de l'intégrer dans votre PowerPoint, votre nom, votre prénom, votre logo, etc. Euh, certains d'entre vous, bien sûr, ont prévu un slide de présentation pour eux ou pour leur organisme de formation. Donc, tout ça, c'est déjà intégré. Bon, vous n'avez peut-être pas l'utilité d'un PowerPoint ou d'une un, présentation. Donc, dans ce cas, ben, vous pouvez écrire au tableau ou au paperboard et cela vous permettra soit d'insister sur votre prénom ou sur votre nom en l'écrivant plus grand, parce que c'est important aussi pour les stagiaires de savoir s'ils peuvent vous appeler par votre prénom ou s'ils doivent vous appeler Madame Untel ou Monsieur Dupont. Alors, c'est peut-être un peu agaçant hein, quand je parle de ça, mais c'est très important aussi pour le formateur de s'intégrer à la culture d'entreprise ou du secteur d'activité dans lequel il intervient. Notamment, par exemple, des secteurs où on va se tutoyer. Ou alors d'autres, on va se vous voyez Donc si, euh, on va y revenir, mais si vous, vous voulez absolument tutoyer tout le monde, il va falloir le préciser, ou inversement. Euh, dans l'hôtellerie, par exemple, il est très difficile d'appeler les gens par leur prénom et les tutoyer. Dans le monde de la glisse, par exemple, chez, dans des grandes entreprises de la Côte-Basque, ce serait de les vouvoyer, qui serait vraiment une erreur, ou de les appeler Madame Monsieur, qui serait choquant. Troisième chose, il faut savoir se présenter simplement. Alors là encore, ça dépend beaucoup de votre public. Euh, toutefois, savoir se présenter simplement, c'est un art qui est difficile à maîtriser. Certains formateurs ne vont pas s'en rendre compte qu'ils pontifient en étalant une liste de diplômes impressionnante face à des stagiaires qui ont à peine le bac. Alors parlez de vous, de vos diplômes, de vos expériences professionnelles, mais toujours avec simplicité, même si votre malbarès est impressionnant. Vos stagiaires sont là parce que justement, ils n'ont pas le même niveau que vous. Ils sont là pour apprendre. Donc je vous rappelle que moi je vous conseillerais toujours de rester neutre et bienveillant, car c'est avec cette posture que nous obtenons le plus de résultats d'un adulte apprenant. Alors vous pouvez aussi aller sur le blog et lire mon article sur ce qui pousse un adulte à apprendre. Mais tout simplement, montrez-vous humain. Rassurez les stagiaires en évoquant votre stress si vous êtes stressé. Eux aussi le sont peut-être. Toutefois, inutile de les inquiéter en disant que c'est votre première formation dans le domaine qu doivent et qu'ils doivent être vraiment indulgents avec vous. Donc, ce pas la peine non plus de vous victimiser. Alors, quelques exemples de démarrage. Par exemple, on peut dire « cela me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui ». On peut dire également « j'ai un parcours scolaire classique après avoir obtenu mon diplôme d'école de commerce, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le marketing digital et c'est pourquoi aujourd'hui je suis venu partager avec vous ma passion ». Autre chose, on peut dire « Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'intuition. Après mon doctorat en sciences sociales, je me suis lancée avec enthousiasme dans la recherche sur l'intuition. Cela fait maintenant 16 ans que je l'étudie et depuis peu je me suis lancée dans la formation sur ce sujet. » Alors, essayez d'afficher une attitude détendue même si vous êtes stressé. Souriez, regardez vos stagiaires. Si vous ne connaissez pas leur niveau et que vous avez peut-être peur d'être ridicule, mais commencez par parler de votre sujet et faites le tour de table pour vous présenter en dernier. En quatrième point, je dirais qu'il faut soigner votre non-verbal dans votre présentation. Alors la tenue vestimentaire du formateur est un élément important à soigner. Bien sûr euh, le choix de votre style dépend bien sûr de vous, de votre personnalité, de votre budget hein, également de l'endroit dans lequel vous intervenez ainsi que du secteur d'activité de votre client. Il y a des endroits où euh, voilà, franchement il faut un costard-cravate ou un tailleur-jupe, euh, etc. Mais d'autres où on peut être beaucoup plus décontracté ou même il faut être plus décontracté. En tout, tous les cas, je vous conseille de mettre des vêtements que vous avez l'habitude de porter, surtout pour les chaussures. Parce qu'un bon formateur dynamique bouge pour occuper l'espace, il piétine donc beaucoup. Inutile d'avoir des ampoules aux pieds et euh, bah de souffrir. Alors, euh, personnellement, comme moi je vais dans des endroits très variés, et que je ne sais pas toujours à l'avance si euh, l'air de la salle sera surchauffé ou glacial, bah j'applique ce qu'on appelle la technique de l'oignon. Plusieurs couches de vêtements faciles à enlever. Le gilet fin, le gros gilet sont mes meilleurs amis, ainsi que le foulard pour protéger ma voix. Je préfère les tenues confortables, saillantes et sobres, car elles passent dans tous les milieux masculins ou féminins. En fonction de mes clients, j'accessoirise mes tenues, c'est plus simple pour moi. Donc, à vous de trouver votre propre style. Mais sachez, voilà, qu'il va falloir aussi s'adapter à la température qu'il fait dans la salle au lieu euh, dans lequel vous êtes, etc. Donc, euh, je, je pense, moi, qu'il faut... Être sobre aussi dans la façon dont vous allez parler de vous. Euh, Ce n'est pas forcément la peine de repartir sur vos derniers, 20 dernières années de parcours, hein, sauf si c'est important dans votre contenu. Euh, mais sachez aussi que vos stagiaires, par mimétisme avec vous, reprendront certainement les grands axes de votre présentation. Donc si vous voulez que les gens s'axent sur leur travail et non sur leur vie perso, inutile de parler de choses personnelles dans votre présentation. Le dernier point, que je vais aborder ici et qui est important lorsque vous vous présentez face à vos stagiaires, c'est la notion de tutoiement ou de vouvoiement. J'en ai parlé un petit peu plus haut, notamment en abordant la notion de prénom et de nom, mais ça m'amène vraiment à aborder cette question du tutoiement. Parce que dans certains secteurs d'activité, le « vous » est de rigueur, et dans d'autres, c'est le tutoiement. Donc, dans mes formations de formateurs, en général, on se tutoie, car je préfère mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Mais dans certaines formations, vraiment, les stagiaires se vous voient même entre eux. Donc, il est fondamental de tous se vouvoyer, à mon sens. Euh, certains formateurs peuvent aussi avoir peur de perdre leur statut et le respect des stagiaires s'ils les tutoient. C'est donc, donc une question délicate à laquelle vous seul pouvez répondre. Donc mon conseil, ne forcez pas, ne forcez pas pardon, votre nature. Dans le doute, concertez-vous avec le groupe sur le tutoiement ou le vouvoiement. Toutefois, appliquez la règle à tous. Certains peuvent mal vivre le fait que le formateur en tutoie certains et en vouvoie d'autres. Une fois ces points réglés, amorcez votre sujet et démarrez le tour de table. Voilà, donc tout ça c'était juste des trucs et des astuces issues de ma propre expérience. et J'espère que cela vous sera utile. Merci de m'avoir écouté. En complément de ce podcast, j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet que je vous invite à lire sur mon blog formationdeformateur.fr. Encore merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast du blog formationdeformateur.fr. En attendant N'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour consulter les derniers articles et pourquoi pas vous abonner pour ne rien rater. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. A très vite